0: 喜马拉雅和笔记侠的听众朋友们，大家好，我是笔记侠创始人柯周，今天呢，我来跟大家分享一下近期在以色列游学的一些思考心得。当下的我们呢，如果提到一个人状态，常常会提到类似这样的一些关键词，比如说动荡、焦虑、寻找、升级、平静、重建。我觉得在犹太人身上，我们都能找到这些关键词。而且呢，有过之而无不及。今天的他们当然处于相对和平的状态，但举一个例子可以说明我们比他们更加处于和平状态。当地的以色列人有这样一句话：他们现在与邻国黎巴嫩的关系挺好的，友好的程度是怎样的呢？对方无非现在也就每年只扔一个飞弹过来。当然呢，这是一句反过来的玩笑话。以色列的周边国家都是阿拉伯国家，作为中东地区。唯一的自由民族之国家，在一九四八年建国以后，他们跟阿拉伯国家进行了五次中东战争。飞弹充斥天空，以色列犹太人也不知道明天是否还能活着。在犹太人两千多年前被驱逐出国土的之后的历史长河之中，他们经历过被不同国家呼之即来、归之即去的时期，时刻在经历生命和关系的重建，时刻在经历动荡。全球几乎能去的地方都有犹太人出行的足迹，但他们也时刻处于平静的心态下，无论受再多苦难，犹太人都可以看着天空，流着眼泪，感慨生活的美好。所以呢，今天我会有三点重点展开和大家进行分享。第一点就是以色列人或者犹太民族为什么如此强大？第二，他们为什么？会经历如此多的苦难。第三，他们今天的创业创新都有哪些值得我们去思考的？接下来进入今天的第一个板块分享：为什么犹太民族这么强大？以色列民族创新能力强，全球的领先公司都会在以色列设一个研发中心。以色列在纳斯达克的上市公司数量仅次于美国，超过全欧洲的总和，人均投资也居于世界首位。以色列百分之九十收入来自于高科技，在全球的幸福国家排名中，以色列一直排在前五。他们强大呢，或者幸福，有以下几个原因：一、极其重视教育。犹太人重视教育，是因为他们处在外在环境的动荡之中，于是他们就在思考，这个民族什么东西是不会被别人夺走的？最后得出的结论是，只有人里面的世界不会被夺走。犹太家庭的孩子。从小就开始读书，研习他们的经典，他们的识字力特别高，他们会辩经，为了辩论而辩论，这也是非常少见的思辨能力培养方式。你也可以不同意我的想法，我也可以提出自认为更好的想法。这种辩论已经渗入他们的血液之中。犹太人有一句话：“在美丽的圣殿都会倒塌，只有心中的圣殿能够不朽。”他们很注重在家庭中的交流。例如在进餐过程中，父亲会将自己的智慧经验分享给自己的子女。他们是世界上非常早就能够从有形世界向无形世界迁移的人。第二点呢，强大的思考能力。他们以前被驱逐出自己的家园，流散各个国家，被压迫的时候，早期因为各种限制，甚至连迁徙权都没有，他们无法进入其他专业领域，于是把大量精力用于研究犹太教经书。后来，从19世纪法国的犹太人平权运动开始，给犹太人带来同等公民权的情况下，一旦他们被开放进入各个领域时，他们把研习犹太经文的能力投入到普通学科的学习热情之中，包括人文、自然科学等等，因为这之间的学习能力方法都是相通的，从而爆发出比其他民族还强的创造力，进而做出了巨大的贡献。心理学出现了弗洛伊德。社会学出现了马克思，物理学出现了爱因斯坦等等，他们都是犹太人。第三点，内心的不安，因为对于明天存在的不安全感，犹太人对于当下有特别强的概念，所以就会毫无畏惧的快速行动。他们会充分使用当下资源，并采取超快的行动力。犹太人说话非常直接，会直接提出问题。他们创业并不希望创立百年企业，而是希望可以大量获利或转手卖出去。第四点呢，他们特别崇拜知识和智慧，犹太民族的合作能力特别强，他们会将全球同个领域的专家都凝聚在一起，在技术上进行创新。他们特别尊重有知识的人，他们也会在那些少数人尝试的领域做创新。因此呢，他们的第五点就是敢于尝试。这一点我想额外提及一下，犹太人眼中的中国人是创新的海盗，他们对中国人又爱又恨。爱中国的市场以及强大的消费能力，恨中国人在创意上的抄袭行为。以色列国土领域太小，犹太人只能以全世界宏观的角度去做全世界的生意。相比而言，我们中国的企业只需要注意本土优势就够了。因此，他们也就形成了大胆创新以及普遍适用的思想。那么第六点，创业相关的国策，以色列的孵化器是世界上最先进的，它的孵化器不以盈利为目的。通常隶属于著名的大学、地方行政区域或工业集团。如果一个投资机构在孵化器投资一个项目十到十五万，政府也会相匹配数倍的美金跟进。在创业企业早期的死亡股坚定扶持，承担最大的风险，但却不共享收益，给予了非常大的支持力度。这是以色列创新中不可或缺的要义。企业失败了，不需要偿还。成功了，连本带息以很低的利息把政府的贷款还回来就行了。那么第七点，投资机构的特殊参与。以色列的很多投资机构通常不单纯以基金入股的方式参与投资，同时是以联合创业的方式，占百分之二十到百分之四十五的份额，帮助企业在战略、科研方向、人事、法律、财务运营进行管理。他们以非常谨慎、严苛的方式进行投资。大量投资者只针对研发的初级阶段，为的就是在几年内创建的不仅是一家卓有成就的公司，更是一家其他高科技公司可以收购的技术平台。还有一点是非常特色的，就是第八点：强大的军防系统。以色列国家虽小，但是他们的战斗装备能力特别先进，他们的空军非常发达。因为国家在军防系统上的巨大投入，以色列国家的税收政策也非常高。所以在以色列，偷懒人是很难生存下去的。以色列人不管男女，年纪到了，只要身体健康，都要参军。我们中国人可能是在老乡会、会议、高端社群中混圈子，而以色列人在军队中形成圈子概念。国家允许一定军方技术转为民用，因此创业者既可以从中得到创新源头，也可以借助军人的人际圈子发展各种关系。所以呢，我们可以看到。以色列的创新链条非常完整，包括以色列国家院校研发出的新成果也会直接输出给创业家，并以此换取初创公司的原始期权和股权。他们国家的教研能力和科研能力是非常强的。以色列国家的强大有很多因素，但我认为本质因素在于犹太人极早就从有形世界往无形世界进行迁移。我做过一个类比，把基督教类比于最强大的社群。有那么多铁杆粉丝，衍生品，它强大的原因在于它的无形世界很强大，获得了大量下层群众的信仰。欧洲，欧洲原来的文化很落后，一开始只有希腊文化，结果被基督教反过来，把欧洲精神世界控制了。包括牛顿、爱因斯坦，对上帝都有探索之心。当然，这里所说的上帝不一定是我们所理解的上帝，而是对终极的思考。当前我们社会的精神文明建设。还是极低的。我们要正面无形世界对有形世界具有巨大的影响力，这给我一个很大的启发。所谓的无形世界，就像现在我们所提倡的数字资产，也是属于其中之一。就像现在的互联网，里面的每一个比特、比特币，跟无形世界是一样的，他们看不见、摸不着，但是他们的伟大恰恰完成了我们肉眼所完成不了的。他们对于工业化进行了数据化。并用 AR、VR 等技术重建了一个真实感很强的数字世界。因此呢，在无形世界的探索之路上，我们需要回归。那么，我们接下来来分享第二个大点，就是为什么犹太民族会有这么多的苦难？其实，他的创新和他的苦难是有很多因素相关的。犹太人对世界贡献非常大，尤其在宗教方面，基督教和伊斯兰教是建立在犹太教基础之上的。圣经的旧约就是犹太教的经书，基督教其实是对犹太教的一次变种，是犹太教的异端，也是对犹太教的颠覆式创新。但是，这次变种和颠覆非常厉害。耶稣呢自称是救世主，但是犹太人认为他不是救世主，救世主还没有到来，因为救世主的到来就是世界末日的审判。那么，在这个创新中呢，基督教存在的大量。对犹太原教派的攻击和诋毁，这触发了犹太人近 2,000 年苦难的源头之一。西方是以基督的诞辰为公元，其实基督诞生于公元前四年。基督教承认旧约，承认上帝，承认亚伯拉罕。那么后来的伊斯兰教也是如此，是承认这些的。穆罕默德在吸收犹太教、基督教的内容之上，形成了伊斯兰教。伊斯兰的教义是穆罕默德把自己宣称为上帝最后的使者。以此来纠正偏离耶稣教导的基督教。犹太民族的困难有几种因素，包括地貌、宗教、经济、文化等等。我们先来看第一个因素：地貌。以色列主要的地形是平原地貌，地处地中海区域，北接欧洲大陆，南邻阿拉伯地区。因为地势平坦，任何大国在征服疆域时都能够将以色列征服。他们第一次是被巴比伦王朝征服。后来恢复自由，而后又被罗马帝国所征服。那么我们来看第二个很重要的因素，宗教方面，基督教认为犹太人是杀害基督的民族，在圣经新约中对犹太人做了大量的诋毁，因此信仰基督教的欧洲人民很多人会误解，基督教中耶稣的死亡是犹太人干的，这给了欧洲人民充足的反犹理由，中世纪甚至发起了十字军东征等宗教的军事事件。欧洲国家毁灭犹太人理由非常简单，就是如刚才前面讲的，认为犹太人杀死了基督，杀死了大家的主，犹太民族的子孙世代因此一直用鲜血在偿还这个天大的债务。但20世纪下半夜，梵蒂冈的罗马教皇又对此事做出了解释，改变了这个说法。总体来说，基督教有三个观点不被犹太人所接受：一、基督也就是耶稣，他宣称自己是上帝的儿子。犹太人并不太接受这个观点，因为犹太人以上帝的契约，使这个民族除了信仰上帝为神，别无二人。他们拒绝接受另外一个神，当然也不接受基督，他成为一个神作为存在。第二呢，基督说耶稣是上帝，也就是他自己是上帝派来的救世主，为天下的君王。犹太人也并不承认，罗马人也对此非常不满意。第三呢，基督教强调普世性，认为只要你相信基督。也就是耶稣，不管阶层和身份，无论是谁，天下皆为兄弟。只要愿意相信他，就能得到拯救。但犹太人强调纯正性，只有犹太人才能加入犹太教。犹太教徒坚信自己是神的特选子民，神只拯救犹太民族。正因为犹太人把自己当作上帝的选民，因此在面对罗马帝国这个强大的征服者的时候，也笃定地认为上帝是站在犹太人这边的。这是上帝对犹太人的考验，因此呢，犹太人进行了顽强的抗争，爆发了著名的犹太战争。最后，罗马帝国忍无可忍，对犹太民族进行了大屠杀，并毁灭了他们所有的寺庙，从而驱赶出自己的国土。而这些寺庙对于犹太人原来是非常重要的，因为这是犹太人与上帝交流的场所。我们来看第三个方面，经济方面，基督教影响下的欧洲人呢，基本上被锁在本土上，没有土地的犹太人。通过手工业和贸易率先致富，所以犹太人曾经为大多数欧洲王公贵族打理财富，展现了精明的一面。但是，一旦有社会矛盾，统治者就把民众的经济困难描绘成犹太人的欺诈和贪婪，转嫁矛盾，逃避压榨百姓的责任。那么，我们可以看一下他们是怎么会产生这些冲突的呢？第一呢，当时的很多欧洲皇族王室跟犹太人借钱。没钱还的时候呢，就以犹太人杀死基督为理由赶走犹太人，以此达到赖账的目的。犹太人其实是世界上第一个做钱庄生意的民族。那么第二个呢？中世纪之后，资本主义在欧洲萌芽，资本主义在欧洲萌芽，欧洲当地的商人与犹太人的商业利益发生冲突。在文学上，莎士比亚的《威尼斯商人》就把犹太人描绘为奸诈的商人。第三呢？民众的仇富以及仇智心理，人的天性喜欢。和比自己差的人在一起，比起欧洲大部分开智过晚的本土人，犹太人展现了过于高超的智慧深度，必遭嫉妒。那么我们再看一下文化方面，通常来说呢，犹太人进入一个国家，社会地位一般偏低，会被剥离公民权利和集会权等等，甚至有的地方只允许他们在指定区域行动。犹太民族自身也过于独立保守，不与外界交流，特立独行，容易引起其他民族的反感。犹太人非常遵守自己的文化，犹太人非常用心守护自己的东西，喜欢干净和流动的水。中世纪时期，欧洲发生了鼠疫，也就是黑死病，欧洲死了非常多的人。当时社会矛盾的矛头就指向了犹太人，因为犹太人死的比较少。其实背后的真正原因是犹太人相对更注重卫生。那么从以上的地貌、经济、宗教、文化四方面，我们可以看到犹太。这两千年的苦难其实是有很深重的一些历史原因啊，当然这些历史原因呢，也迫使犹太人在外部环境的动荡中，更好的去保存自己的文化机制，从而在各方面，不管是教育啊，不管是思考，不管是无形世界的开发，都比其他民族远远走得更深更远。当这些传承的传统，在这些创业者身上体现的时候。又迸发出怎样的活力呢？就进入第三个环节的分享，就是以色列国家创业创新能力为什么这么强？以色列这个国家非常小，但是科技领域可以说是以硅谷并肩。我们知道硅谷技术发展经历的几个阶段，从半导体、电脑到互联网、移动互联网、大数据、人工智能。在美国内达华州的黑石沙漠，每年都会举行火人节。这个火人节的特点就是。唯一能售卖的是冰和咖啡，除此之外没有任何商业行为。所有生活用品必须自带。成千上万的狂欢者赶赴这个地方，进行为期八天的艺术创造和另类生活。而硅谷的很多创新领袖都认为火人节代表着硅谷精神，因为它倡导的是所有人抛下自己的身份，不带任何现代化文明的工具、食物，统一到一个地方去进行平等的交流与放松的行为。整个活动结束后，那么就会有个烧稻人的仪式。火人节就意味着我们可以马上放弃所有的工业文明和科技文明，回到原始世界，也就是抛下所有的沉淀。这以色列创新有很多相似的部分，以以色列的它的这个国家之所以如此强大的一个沉淀也有很多共同之处。那么我们来总结一下，以色列创业者的创新能力强大有以下几个因素：一无所畏惧，这跟他们民主是息息相关的。二，灵活变通性非常强，一旦认为不行就立马变换轨道。第三，创造力和即兴发挥的能力。第四，相信一切皆有可能。第五，行动力极强，加是多余的，做就对了。第六呢，非常直率，追求极速的效率，习惯于直来直往，没有缓冲的交流方式。第七呢，就是深入思考。犹太人专注于大创新，这跟我们中国的模式创新不太一致。中国创业者每天都在追逐奔跑。就跟红桃皇后理论一样，每个人都在奋力向前奔跑，每个人的距离还是差不多。我们中国的创业者活得特别累，既防止竞争对手抄袭，也怕落后于对手一步。这个与国家环境是紧密相关的。中国人口多，人口多就意味着机会多，就必须采取非常激进、快速的非常行为。模式创新是我们的最大特色，技术创新是以色列的最大特色。不过，我们不得不承认。中国接下来要开始进入技术创新时代，因为只有技术创新才能使中国变得更强大。每个国家环境不一样，但我认为如果有机会，我们也可以多花点时间去做一些不太受外部因素驱动影响的事情，能多花时间去雕琢、去琢磨。以色列回来之后，我每天会给自己特别留出一块安静思考的时间。那么在今天的分享结束之前，给大家两个小建议：第一，有机会去读一下《圣经旧约》，它简单易懂又富含深意，可以帮助大家破解焦虑。第二，犹太人很早就没有大的阶层差别概念，但却非常注重家庭教育，这个理念对我们也有帮助。引用犹太人本沙哈尔在哈佛的幸福课中提出的一句话：“任何困难都是正常的，你要找出困难另外一面好的部分。”犹太人从来没有怨恨。而是更加珍惜当下，只要知道当下更好，那就够了。这是今天我能够为大家在以色列游学中所做的一些思考分享。更多思考，欢迎关注喜马拉雅笔记侠专栏或者微信公众号笔记侠。谢谢。